As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Välkommen till ännu ett avsnitt på med Mitt andra hem. Amanda råder bakom mickarna som vanligt. Och med har vi Martin Lidberg den här gången. Stort välkommen. Tackar, tackar. Tack så hemskt mycket för att du kunde komma. Tack, tack för att jag fick komma. Ja, ja säger du nu ja. <laughs> vi pratade lite bakom mickarna precis. Vi kommer komma tillbaka till det. Men om vi, om vi ska starta lite bara för att lära känna dig. Kan du berätta lite om dig själv och din, din träningskarriär? Ifrån att du var barnsben egentligen. Ja, jag växte upp i Farsta. Mm. Så ganska nära här från Haninge då. Rätt sida. Sidan, ja, så så precis, så rätt sida om stan. Mm. Och jag var en kille med väldigt mycket energi. Och det var faktiskt mina lärare som ringde hem till mina föräldrar och tyckte att jag skulle börja på en idrott. Där jag fick okay. utlopp för den här energin jag hade. Och just det här med att jag älskade att mäta krafter med mina kompisar. Okej, okay, mäta krafter, vad menar du då? Vad ja, men du skulle liksom brottas, det skulle pressas, det skulle vara armbrytning, det var allt sånt där. Och, och eh, jag hade det i mig liksom. Mm. Jag, jag vet, morsan hade gamla videoband när jag var... Eller sådana här gamla band och inspelade när jag var jätteliten, så alltså, 3-4 år. Jag brottades hela tiden på de här banden, så det var väldigt naturligt för mig. Det låg i det bara? Det gjorde det, och min, jag hade en väldigt intelligent lärare som hette Inger Hus, och jag var sju år gammal, och var hon då som sa mm. att jag tycker sätta han på en idrott, en del behöver det här, och jag tror att det kommer att gå bättre för honom i skolan också, han blir mm. lugnare för utlopp för det här. Och eh, mina föräldrar frågade mig vilken idrott jag ville börja med efter hon hade ringt här i, i min lärare då. Och jag sa direkt att jag ville börja med brottning. Jag hade sett det på tv, jag tyckte det så väldigt roligt ut, mm. jag tyckte jag om det här. Och brottning var väldigt stor då. Vi hade Frank Andersson som hade vunnit världsmässkap mm. och, och så, då, så att, Och min morfar hade varit löpare i spårvägen och visste att det fanns en förening där. Så att jag började sju år gammal i spårvägens brottarklubb i Midsommarkransen då. Okej. Okay. Ja, som brottare då. 
hur var det när när läraren ringde hem och så tänker jag för på den tiden när man alltså några år tillbaka eller säg i alla fall 10-15 år tillbaka ett, ett stökigt barn i någon situationstecken eller någon som gillar att äta kraft det var ju lite tabu i skolan också mm. att det var ju så här: okej okay, men du är lite udda mm. um, i det här fallet så spelar det sig väldigt bra för dig mm. vad kände du själv när du kände att de började kolla efter sporten till dig alltså hitta en lösning mm. till varför du agerade fysiskt på mm. Nej, men hon var väldigt intelligent som jag sa min lärare. Hon, hon förstod att alla är inte lämpade att sitta hela dagarna. Och det är ju också bevisat mm. att barn som idrottar, de får bättre koncentrationsförmåga. Mm. De eh, har lättare för sig i skolan och så vidare. Så att träningen är ju en viktig del, vilket hon märkte på mig också. Ja. Jag blev lugnare och fick, fick utlopp för det här som jag, som jag hade i mig. Så mm. du blev dämpad egentligen fysiskt i ditt vanliga liv när du inte tränade då? När du började ja, jag fick träna? Ut, jag fick ju träna hårt och vi hade en ungers tränare så att vi tränade väldigt hårt redan som barn som hade den här östadsmentaliteten. Så att jag tränade hårt och jag älskade att träna. Jag tyckte mm. om det. Och jag blev lugn när jag fick utlopp för det och hade lättare för mig i skolan och så vidare. Så jag hade stor nytta av det. Mm. Jag vet ju, vi håller barngrupper i thai här och mm. då är det mycket föräldrar som är oroliga att ja, mm. ah, men kommer de börja använda det här nu mm. hemma på syskon eller på kompisar? Mm. Eller, men du menar att det blev dämpat för dig då? Ja, tvärtom. Och jag tror att människor som känner sig säkra i sin idrott, de blir ofta väldigt ödmjuka i det. Och, och tvärtom, man, mm. man vet vad man kan och man behöver inte gå runt och bevisa någonting utan eh, samtidigt så får man en respekt för och man bygger ett starkt självförtroende. Det verkar mm. man ju på barn som håller på att träna och framförallt inom kampsporten får ett väldigt bra självförtroende. Som ni säkert har sett mm. här också. Ja, ja men så är det. det. Det känner man absolut igen. Mm. Vet, har du alltid varit fysiskt starkt och stor? Du är för, för att ge folk en vision. Du är väldigt välbyggd. Alla, bitig. Till, bitig. Till skillnad med mig så är alla stora. Så mig ska man inte jämföra med. Men du är en vältränad människa. Har du alltid varit fysiskt stor när du var yngre också? Eller någonting äh, som har kommit... Nej, jag var väldigt smal. Jag var, jag var snarare spinkig som barn. Ja. Men väldigt senig. Okay. Jag har alltid varit väldigt stark. Så att jag det är sådana som jag illa sig på när man slår dem. Ja, nästan. <laughs> det är kantig och knot, knotig nästan. Eh, men jag var väldigt stark och väldigt relativ styrka. så alltså stark förhållandevis till min vikt. Jag kunde mm. liksom naturligt att göra uppdragningar, kins och klättra i träd. Älskar det. Jag vet, det kom var en, 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 en gymnasieskola precis i närheten där jag bodde. Och alla de här barnen, när de gick till eller ungdomarna, när de gick till skolan så var jag känd som den lilla klättrapan som ofta sa, ah, kan du klättra upp i den där tallen sa de till mig, och så jag klättrar Inga upp problem. där upp och ner och, <laughs> så att på så sätt, men jag var inte stor, utan där byggde jag nog på mig mer genom åren, liksom, att jag fick lite mer volym ja, och vikt och så men, träningen i sig som ja, började träningen till i sig då, precis. Var du eh, jätteduktig på brottning redan när du började, var du överlägsen dina jämnåriga liksom? Var du en talang? Med ja, men jag var, jag var väldigt talang. Och, och eh, många sa det att det är en av de största vi har haft. Och det var tv-program, det var tidningsreportage. När killen kommer att vinna allt som går att vinna. Men, Hur gammal men, var du då? Jag var när kanske 15-16 år. Ah, ja, då hade du tränat många år. Ja, precis. Inte, alltså, mer alltså, medialt så blev det. Men innan inom brottningskretsar så var jag ju redan som liten. Jag liksom 10-11 år. Så, så vann jag i stort sett. Det jag ställde upp i. Mm. När får man börja tävla i brottning? Man kan börja redan alltså, 6-7-åring. Okej. Okay. Det är ju tävlingar då. Okay. Så, men det hade jag ju sen emot mig. Sen när jag också blev senior så alla trodde att den här killen kommer att gå spikrakt. Och jag fick en tung period när jag bytte viktklass. Jag blev samtidigt från, gick från junior till senior. Mm. Och det gick inte så där spikrakt som både jag och alla andra hade trott. Mm. Och jag, 
Och det var väldigt tufft att liksom få känna på de här motgångarna som jag inte hade. Liksom, det hade gått på raka rejäls innan mm. och helt plötsligt så, så tog det stopp. Ja, det blir ja, ganska det hårt också. Mer rutinerade motståndare och så vidare. Det blir klart att det blir skillnad. Mm, och man är inte van vid heller om att man, man har haft väldiga framgångar så helt plötsligt så börjar man få stryk. Så det tog några år innan jag förstod att eh, jag måste vara noga med precis allt om jag ska ta det sista steget mm. i bästa världen. Jag trodde ju tidigare, det räcker med min talang. Men jag förstod att där uppe på toppen, om jag ska bli bästa världen, då mm. jag måste jag vara noga med, med min kosthållning, med sömn, med mm. allt. Ja, det är Men klart, du måste när du hade den här tunga perioden, kände du då någon gång att fan, nu ska jag sluta med det här och göra någonting annat? Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag jag ofta en sån där som... Jag får energi av motgångar och då får jag ännu mer kraft och vi kämpar på ännu hårdare. Så att det, det skapade en ännu större glöd skulle jag vilja mm. säga. Att jag ska fasiken klara det, jag ska bevisa det här. Men det tog som sagt många år innan jag förstod vad som krävdes för att ta mig hela vägen till toppen. Då. Mm. Fick du hjälp med det eller listade du ut själv liksom vilka vägar du skulle ta? Nej, jag fick hjälp också. Jag hade bland annat näringsfysiologen Magnus Nelander som hjälpte väldigt mycket med kosthållning. Jag drabbades av järnbrist bland annat som jag inte visste om och vilket gjorde att jag inte kunde syresätta min kropp. Så att han fanns vid min sida nästan hela min karriär. Jag hade Johnny Nilsson på idrottshögskolan, den av forskarna där, som tog fram olika träningsapparaturer och, och förklarade för mig och vad som krävs för att jag ska ta det sista steget. Sen mina tränare, ledare, min familj såklart, mm. min mamma fanns alltid där och var med och... Så jag, hade ju, man, jag brukar säga det, den här en guldmedalj man tar, man är aldrig ensam om den. Man skulle nästan vilja dela upp den som en tårtbit och ge ja, till, till olika personer. Det är så man, är, mm. man är flera som står bakom det. Det är något ja. man absolut aldrig skulle greja själv. Det är inte många som säger det så ofta faktiskt. Det tycker jag var Nej, jag tror det, det, jag tror det kan vara lätt att glömma bort ibland när man är där. Mm. Eh, även om det, det kanske låter nonchalant jag säger, men jag tror att när man är väl är där då njuter man av situationen mm. att shit vad duktig jag är, nu är jag bäst i världen. Så glömmer man att man faktiskt har ett helt team bakom. Absolut, ja, det, det är jätteviktigt. Och återigen, man, det här hade man aldrig grejat ensam utan man är ett helt team bakom. Så. Tävlingsinstinkten, kom den ifrån att du redan kom in i lokalen första gången? Har det alltid legat i dig? Eller var det någonting som du, du började träna och så blev det... Ja, ah, vill du tävla Martin? Nej, men jag... Eh, men jag tyckte om att mäta krafter så för mig var det väldigt naturligt att tävla. Och mm. så, men, men första gången jag kom in i lokalen så min ungersa tränare Tibo Babor som han hette. Han kom fram till min mamma och sa att det här är en, en stor talang. Han kan gå långt så han mm. är den första träningen och hon blev väldigt stolt där mamma då. Och normalt så skulle man tydligen få vänta två år innan man fick tävla. Okay. Men redan efter tre månader så sa min tränare att det är dags för Martin att börja tävla mm. nu. Och min första tävling var, blev jag trea faktiskt. Jag tog brons i den och, och jag kommer att vara så stolt. Jag fick en, ett pris där jag hade med mig där till skolan och var jättestolt. Ja. Så att, men jag hade återigen, jag hade talang då. Men det, det, jag tyckte om att tävla, men jag kommer ihåg att jag var oerhört nervös första gångerna. Jag kommer ihåg till och med min första tävling, jag minns den idag. Jag var så nervös så jag kräktes. Okay. Och mamma sa, ska vi åka hem Martin? Nej, sa jag. Vi kör, jag vill köra nu. Nu är jag här. Liksom. Mm. Så att, där hade du kanske många gett upp. Mm. Men jag är så nervös, jag vågar inte. Vi åker hem. Mm. Men vad är det? Är det stolthet eller är det någonting annat? Nej, men jag tror att det är någonting inre i driv. Att jag liksom vågade återigen det här och våga... Ta sig våga, ja, ja, precis. Utmaningar och det man tycker är läskigt i livet och, och våga fejsa det. Det är det man utvecklas och växer av, både mentalt och fysiskt. Så att jag... Jag ändå tävlade och, och, och fick en jäkla kick. Fan, jag vågade det här och det gick bra. Jag tog en medalj, det var massa killar med i vikklassen. Och sen var man ju nervös, men det är ju en träningssak. Och det är någonting jag verkligen försöker förmedla till, 
folk som idrottar och, och just det här med den mentala biten att många undviker tävling för att de tycker så otroligt läskigt och mm. framförallt en kampsport man är väldigt naken när man står där inne man är man mot man eller kvinna mot kvinna så man är ganska utlämnad mm. men man får en otrolig kick om man vågar det här det, det gäller att facea det till slut så, så växer man av det och självförtroende kommer och självkänsla och allting kunde du känna press av att bli kallad för talang? Jag tänker, jag heter brottningsklubb. Mm. Klubbkamrater som kanske mm. blir lite så här, varför ska han få börja tävla efter tre månader och inte jag som håller på så länge? Mm. Kände du den pressen? Ja, kanske inte just då. Utan det gjorde jag inte. Men kanske när jag blev, som jag sa, när jag blev, när jag blev lite större och äldre. När jag blev, de hade något tv-program som heter 90-talsstjärnor som blev jättepopulärt. De plockade ut de fem största stjärnorna som Sverige hade inom alla idrotter. Och då var det jag i brottning och så var det någon mm. som de sa de här kommer att bli världsstjärnor i framtiden. Och det blev jättepopulärt program och det var tidningsreportage. Och då var det ju, då blev det en väldigt press mm. som jag kände av och kunde vara jobbig ibland. Och folk förväntade sig att det skulle vara spikrakt, det skulle vinna allt så mycket att vinna. Mm. Men mm. så gick det inte riktigt utan det krävdes eh, väldigt eh, bra förberedelse och att jag började jobba mentalt också. Många olika bitar för att jag skulle bli världsmästare. Mm. Ska vi komma in på det där med mentalträning? Men jag tänkte du har en lång mm. lista med medaljer. Mm. Eh, berätta, för du har varit med i EM och VM och... Ja, jag har ju vunnit allt sen eh, man kan vinna stort sett sedan sjuåring utan det där OS-guldet som vi aldrig tog tyvärr. Jag var med i tre OS. Jag eh, eh, OS Atlanta var i semifinal, förlorade mig med en stenhåll match mot eh, storstjärnan från Turkiet, Hamza Elikaya, en jättestjärna, den två OS-guld. Stenhåll match och sen i... Eh, Sydney så drog jag av, var favorit faktiskt, och, men drog av med inre ledbandet, slöt jag av fem veckor innan OS. Det låter ja, och sen i, Men du ställde upp ändå? Ja, jag ställde upp ändå och vad blev jag sen? Sexa tror jag till slut. Okay. Ja, det tror jag att jag läste. Ja, och sen så i Aten så... Det har inte kommit fram som mig, men jag, blev, jag måste ändå vara säga jag blev väldigt, väldigt bortom det i första omgången. Mm, mm. En match som jag skulle ha vunnit, och jag var ju regerande världsmästare, Europamästare då. Men möter Ryssland den första matchen, vinner matchen först, men då går in i andra resultat och jag förlorar matchen. Så att, okay. OS... Det har man om lite då. Mm, jag har varit med en del brottning, tyvärr, även om man inte vill prata om det så mycket eller skylla på saker. Men det, det, är, en, det är sanningen. Så det är ju verkligheten. Alltså, det är ju alla som håller på med sporterna, kampsporterna framförallt, så vet vi att det kan hända. För det är en ja. bedömningsport. Ja, ja. Det är ju just vad den då domaren tycker för den dagen. Så är det. Sen har det, ju, har det visat sig att det har varit en hel del korruption inom brottningen mm. som har blivit mycket, mycket bättre. Men sen har jag ju vunnit då SM, EM, VM eh, varit eh, vunnit proffsligan i Tyskland och Bundesliga och blivit till världens bästa brottare. Och, så att eh, jag har ja, vunnit allting som går att vinna utom just det här. Är du Sveriges bästa brottare genom tiderna? Ja, det beror på hur man hur man, hur man, värderar, ja, hur man nej, men hur man väger in och hur man, man mäter det här men mm. vi har ju många andra bra brott det var ju en av dem är Frank Andersson som Ja just det. Ja men en av dem då kan vi säga. Ja en av dem det, Så det behöver vi inte säga. peka ut det än. Du är där i alla fall ja, i, toppen. Ja, i toppen. Jag tänker har du om jag bara frågar snabbt och, och det ploppar upp någonting i huvudet höjdpunkten i din träningskarriär oavsett om det är SM guld VM guld vad mm. tänker du på när jag säger tävlingsmässigt? Tävlingsmässigt. Ja. Nej, men det måste jag ändå säga. Jag, jag gick från mellanvikt, 85 kilo. Mm. Och sen bestämde jag mig att jag orkade inte banta. Jag vägde sedan 91-92. Jag bestämde mig för att jag skulle gå upp en viklas. 
till lätt tungvikt som var 96 kilo. Men många där bantar ju från 105-106. Och då låg du som, under. Ja, precis. Killar som var nästan ett halvt huvud längre. Och, mm. och då fick jag höra att det här är något som aldrig kommer, det kommer aldrig att gå. Det är aldrig någon som har lyckats eller ens varit i närheten av det här tidigare. Och gå från mellanvikt upp till lätt tungvikt mm. och bli världsmästare. Så att, men jag bestämde mig för att anta den utmaningen- och eh, kämpade väldigt hårt i flera år och eh, lyckades då vinna VM-guldet i Lättungvikt då, i Paris. Hur mycket snittade du i vikt vardagligen då? Jag vägde kanske sådär 94, 95. Så du sådär. låg under hela tiden? Jag låg under. Och medan de, det, det gynnar ju band. Du väger in dagen innan och många kan ju väga... 7, 8, nästan upp till 10 kilometer ja, på tävlingsdagen. Mm. Man doppar ner vikten dagen innan och sen tävlar man dagen efter då, efter invägningen. Och då är man, de har fyllt på glykogendepåerna och mm. man är liksom laddad. Och då de var jag... ganska mycket större än dig. Ja, det var de. Blev du sporrad av att eh, det stas vara en omöjlig uppgift? Ja, men återigen. Jag eller känner hade... du lite klurig så här, mm, det här ska vi nog se om det går. Eller ja. är det bara liksom, nu jäklar, nu ska jag visa. Nej, men återigen, jag har ju ofta där när jag har fått motgångar eller folk inte har trott på den har vaknat in, då har jag kunnat bita ihop och, och funnit en glöd, en energi. Det har varit bränsle för det. Ja, bränsle, mm. precis. Och det, det fick jag här igen. Mm. Och samtidigt så var det första gången i min karriär som jag faktiskt inte hade press på mig. Folk sa att det är omöjligt. Varenda VM, varenda år så hade folk sagt att han vinner, han vinner, mm. han vinner, det finns ingen som kan slå han. Och jag var ju etta på världsanker nästan varenda år när man slår ihop tävlingarna. Men, men just då men hade inte fått till det riktigt och gått hela vägen. Det var när jag tagit medaljer på VM och EM. Så, mm. Och sen blev så, så Men fick ihop det till slut. Vad det var lite underdog. Ja, ja men det var skönt ja. faktiskt. Det var, så det, ibland är det så. Alltså, det är någonting man lärde sig genom åren också. Att jag kunde vara lite kaxig när jag var yngre. Stack ut taken kanske lite för mycket. Och journalister vill ju ofta höra det här också. Hur ja, går det på VN? Och går, mm. Jag kommer vinna. Det finns ingen som kan slå mig. Det har gått så bra. Jag vann över den och den och den. Och så kanske man var lite kaxig ibland. Eller i alla fall sa lite för mycket. Men det var något man lärde sig om. Mm. Och kanske inte sticka ut taken och sätta för mycket press på sig. Mm. För säger man att man ska vinna en tävling så när man väl står där. Då blir det en väldigt press. Omedvetet. Och då, sen senare i karriären. Då var jag ofta så nej men jag känner mig i bra form. Det har gått bra. Jag har förberett mig bra. Och nu ska jag ge allt. Och jag vet att jag har en mm. bra dag. Det går bra. Då kan jag gå långt. Och så höll tillbaka lite mer i mitt snack. När det är en omvänd mentalitet skulle jag säga. Ja, tror jag. och det gynnade mig själv. Ja. Hur har du tagit förluster i din karriär? Någon gång har du nog förlorat. Visst har jag gjort det. Ja. det bakom, jag brukar säga bakom varje vinst så, så, så krävs det väldigt många misslyckanden. Mm, så är det. Man lär sig av dem. Men ofta... Hur har du tacklat för förluster? Ja, det är det, alltså från, för mig, jag var väldigt överlägsen i Sverige. Jag vann det mest ställde upp i så... Jag tog det väldigt hårt ofta, tungt förluster och, och eh, kunde kanske gräva ner mig lite så där ibland och fasiken och, och så. Det, det tog ibland men jag lärde mig också det genom åren och mina tränare var på mig väldigt mycket och, och sa att Martin nu under uppbyggnadssäsongen du måste förstå, du är nedtränad, du är tungt tränad, det är inte nu du ska vara bra. Det ska du vara när VM kommer, när EM kommer. Mm. Jag lärde mig mycket om formtoppning och så vidare och när man ligger i en tung träningsperiod, man är som en gammal traktor, man är långsam, ja, det är klart. man är tung och så vidare och saker och ting fungerar inte och det... Riktigt så då som när man är toppad. Men den styrkan och de långa konditionspassen och så vidare, det man bygger på under grundsäsongen, det har man ju nytta av sen när man mm. toppar form och lägger in mer snabbhet. Så att jag hade svårt att acceptera det ibland då, men, men lärde mig att skitsamma, det här är en, det är en, det är en träning. Jag åker hit, jag åker till den här turneringen, det spelar ingen roll hur det går liksom. Det här är träning, det är inte nu jag ska vara bra, det är om tre månader, det ska vara om fyra månader. Mm. 
Så jag lärde mig även en det. En sund men... inställning. Ja, men... Du hjälper andra idrottare med mental träning idag, eller hur? Ja, jag har föreläsning tagit... bland annat. Ja, Coachning också kanske? Ja, jag har tagit mig på med en del och smäcker man in och sådär. Men det gör jag ibland och försöker att och föra över det som jag själv har lärt mig i mm. åren. Just det här att man har stött på motgångar. Och jag började jobba väldigt mycket mentalt själv och fick ut en enorm kraft av det. Och jag förändrades inte bara som idrottsman utan jag tycker också att det förändrar mig väldigt mycket som person. Jag fick ett bättre självförtroende och trodde mer på mig själv oavsett vad det gällde, även i vardagslivet. Inte mm. bara i min träning och tävling. Och jag menar, det som nu efter, efter idrottskarriären så vill man ju prestera i sitt arbete och man gör olika saker. Så att även där tycker mm. jag man har haft stor nytta av det. Hade du varit samma person idag om du inte hade haft din träning, din karriär? Nej, det tror jag inte. Det, där, det är en bra fråga. Det har jag tänkt på många gånger. Undrar vad man hade gjort och undrar hur man hade varit. Och självkänsla, självförtroende och allting. Jag har ingen aning. Det är svårt. Mm. Däremot, jag har haft föräldrar som alltid har stöttat och funnits där och pushat mig. Och min lillebror som Jimmy Lidberg som också tog brons, brostar, eller? Mm, tog mm. brons i OS i London. Ja, och eh, tagit många medaljer internationellt. Fantastiskt duktig idrottsman. Men jag tror att de har betytt mycket för oss. De har alltid stöttat oss. De har gett oss väldigt mycket beröm som man ska göra av barn. Man vet att de växer av det och får, får självkänsla. Och oavsett om vi... Jag kunde se på andra klubbkompisarna. När de förlorade matcher i kliva mattan. En del, de fick världens utskällning mm. sina föräldrar. Någon kunde få en örfila, någon halvtokig farsa och, mm. och så vidare. Men, men det var ju framförallt min mamma, våra mamma som alltid... Hon alltid, även om, oavsett om vi förlorar matcher, kom hon om oss och sa... Du är världens bästa, vad duktig du var, mm. du var kämpa. Mm. Ja, men så det, det skapade, tror jag, en trygghet, en självkänsla. Så var det en hade gjort det, om det, även om det hade varit något annat än brottning, så tänker du att mm. du hade haft den personligheten? Ja, jag tror det, just med den bakgrunden och... Min, våra morfar var alltid med också. Han var likadan. Så att det, det skapar ju mm. liksom en självkänsla. En ja, men så är det ju. Och sen så tror jag att det, det är ju de närmsta personerna i ditt liv för den stunden. Och då skulle de komma med något negativt så tar mm. det ju med där också. Ja, och jag så tror att det. många barn kan känna det. Att föräldrarna kanske bara tycker om en utifrån deras prestation. Fy skäms ja. mm. föräldrarna. Ja, men, skärpa till er. Ja, men det är inte så lätt att vara förälder heller. Men det är nog menar, svårt att se själv. Ja, man får bara ansaka sig. Ja, nej, men en, ett barn som kliver ut från tävling och kanske har underpresterat eller kanske inte gick som man hade hoppats. Och sen är föräldrarna sur hela kvällen liksom. Eller tycker du, det är ju klart, det är jättejobbigt för det här barnet. Och tror mm. att mamma gillar inte mig eller pappa bara ja, för det är så Supersvårt. Ja, och tror att, det, att man utifrån sin prestation. Så att, nej, det är inte bra. Hur har livet sett ut efter tävlingskarriären? Har det varit svårt att lämna din karriär, din sport? Även om jag kan tänka mig att du aldrig kommer lämna det på det sättet. Men att du tog steget att nu ska jag bli vanlig människa igen. Precis som vi pratade om att man är, man är ju spotlightet under ett par år. Mm. Och sen helt plötsligt så tas det ifrån. Man väljer att sluta eller av olika anledningar. Var det ett medvetet val eller var det någonting som bara blev? Att det aldrig blev någon mer tävling? Eller var det någonting som du bestämde att nu ska jag lägga ner? Jag hade bestämt mig till 2004 OS att jag skulle köra fram till dess. Ja, då slutade du inte, det vet jag. Nej, jag Nej. fortsatte det sen och träna ett tag till. Ja, okay. Och hade själv då i tanken att jag skulle komma back till OS 2008. Men efter det som hände i 2004, den bortdömningen som, som skedde för mig så... Så kände jag att det var bara OS-skulden som fattade det. Så jag bestämde mig för att jag skulle satsa till Peking 2008 då, OS. 
För då hade jag lyckats vinna, vinna allt som går att vinna. Så det var ju liksom en drivkraft jag hade. Men när jag började träna så kände jag då att jag hade inte riktigt den här glöden. Det var runt 2007 där jag kände att jag hade inte riktigt den här glöden. Jag gick också och tänkte, tänk om, jag, om det händer igen. Jag kommer, jag förbereder, jag försöker mycket, jag tränar varje mm. dag så hårt, två pass om dagen. Inte varje dag men, men väldigt ofta då. Och sen så kommer jag dit och så händer det här igen. Saker som jag inte kan påverka. Det är inte mm. värt det här. Mm. Om någon är bättre och besegrar mig. Då, 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 då känns det helt okej. Okay. Då kan jag gå därifrån. Men han var bättre. Mm. Men om det hände igen. Så att jag bestämde mig sen. Även om jag tränade några år där, Så bestämde jag sen att nej. Jag gör inte den här satsningen. Så 2004 blev min sista tävling. Men jag tränade fram till 2007. Var det ett svårt beslut? Det var det. Det var många gånger. Och ingen visste om det här. Varken tränare eller föräldrar eller någonting. Utan jag smög själv och hade det här i bakhuvudet att jag skulle göra en, en satsning till. Och ah, hade ja, ändå okay. liten, jag hade ändå en liten lugnare period. Jag inte tränade så hårt. Kroppen behövde läka ihop och återhämta sig. Och både mentalt och fysiskt. Mm. För man ligger på gränsen hela tiden. Och jag var väldigt sliten efter OS 2004. Jag var precis på gränsen av vad man klarar av. Framförallt mentalt. Mm. Väldigt trött. Och jag kände liksom, oh, jag bara, nästan bara längtade till att jag skulle få, få vila och lägga liksom, brottaskorna på hyllan. Mm. Hur gammal var du då? När du jag var ju 30. Ja. Ja. Okay. När du bestämde dig för att du inte skulle tävla mer. Mm. Eh, vad tänkte du då att du skulle göra? När du har haft brottningen ända sedan du var, mm. gick i lågstadiet. Det är jättelänge. Mm. Upp till... Du är 30 ja, år gammal. Vad tänkte, ja, ja. Du, vad tänkte du då att du skulle göra? Nej, men jag hade redan då... Jag hade, till skillnad från många andra, de har ingen plan. Utan när de slutar, oj vad ska jag nu? Så blir det helt tomt. Och det är också idrottare, elitidrottare från är ju väldigt fokuserade. Så man, mm. man har bara det här VM-guldet eller SM-guld eller vad man nu vill vinna då. Sen tänker man kanske inte på karriären efter. Men jag hade, jag hade börjat att... Eh, Börja jobba och börja utbilda mig inom träning och hälsa väldigt mycket. Och jag såg till att marknadsföra under tiden jag var när man stod i rampljuset också. Och mm. pratade mycket om det här. Så att jag fick väldigt mycket förfrågningar som fystränare, personlig tränare, föreläsning. Jag började föreläsa under min karriär. Och så jag hade byggt upp ett företag. Så den dagen jag slutade så hade jag väldigt mycket jobb och mycket förfrågningar. Mm. Tidigare hade man inte haft tid att ta på sig med så mycket jobb. Men nu kunde man ju det när man inte tränade så lika mycket och lika hårt. Ja. Ett smart drag. Ja, exakt. På något sätt var du ändå stimulerad precis efter din karriär också. Mm, mm. För det är, jag tror det är ganska lätt, som vi pratade innan också, att man kan hamna i någon svacka. Absolut. Där man kan ta dåliga vägar kanske. Ja, ja. Och sen tror jag också att det här med att ha någonting annat under sin idrottskarriär, det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. För det jag själv kände och många, många jag såg på att de som bara hade sin idrott, de blir väldigt insnöda. De kan bara prata mm. brottning eller sin idrottsgren. De umgås bara med sådana människor. De får ingen stimulans utifrån. Mm. Mm. Eh, och så gick en träning dåligt sådär, då kunde man vara helt knäckt av fasiken, vad är det med? Men man hade bara det att hänga upp sitt liv. Mm. Helt plötsligt fick man lite distans, man träffade andra människor pratade om andra saker, man kunde jobba lite vid sidan. Det, det gjorde att jag faktiskt blev en bättre idrottsman och det såg mm. jag på många andra som började jobba lite grann. Sen kan man ta led i vissa perioder kanske 3-4 månader inför ett VM eller ett OS och bara satsa liksom och, och, och sådär. Men att jobba lite periodvis, det tror jag är väldigt nyttigt att är det samma som du arbetar med idag? Som, som jag gjorde då? Ja, som du föll tillbaka på efter Ja, jag jobbar ju mycket med träning alltså, men det blir mycket bredare. Jag har ju skrivit några böcker, jag har, jag har ju varit både programledare och personlig tränare i några olika tv-program inom träning och hälsa. Jag jobbade som Aftonbladets hälsocoach några år och jobbade med dem där. Drivit egna träningskamper och så. Så jag mm. jobbar väldigt brett inom träning och hälsa. 
Så det gör jag ju till och från idag. Men sen är jag ju involverad i några andra saker också då, lite olika. Jag har ett, ett företag som jobbar med egenvård bland annat, så kallade adaptogener då. Eh, olika produkter som man har sett har en positiv inverkan på prestation och hälsa. Mm. Eh, jag sitter också i ledningsgruppen i ett företag som heter Teambuilder där vi jobbar med rekrytering och framförallt att stötta idrottare efter karriären då, ut mm. arbetslivet. Ja, där har du ju bra erfarenhet. Kan ja, man säga. precis. Och man kan känna igen saker och tankar och vet att vissa, vissa tycker att det är väldigt tufft och jobbigt efter karriären. Man har byggt upp hela sin identitet kring mm. idrotten och helt plötsligt ska man bli någon som är ute och söker arbete. Det är jättetufft. Ja, vi sa det tidigare att det brukar vara ganska mycket liv kvar när karriär, idrottskarriären är slut. Och vad, vad som händer då liksom. Mm. Ja, verkligen. Det är ju... Brottningen då? Är du, är du engagerad i brottningen någonting alls? Ja, jag har några talanger som jag har hjälpt och sådär. Men framförallt så, jag, bland annat, jag har också ett samarbete med en stor gymkedja där vi har satt, satt ihop ett koncept som heter Kids Wrestling. Där vi vill slussa in då brottar till vanliga gym. Då, så att det inte känns, för det kanske känns väldigt främmande att gå och komma in till en brottningsklubb. Mm. Att de börjar där och mycket då fys och mycket lek. Och sen därifrån är det inte så långt sedan jag går in i en brottarklubb. Så på, på så sätt. Och sen var jag kommentator till OS. Men framförallt så tror jag att jag har varit en ambassadör och marknadsfört brottning väldigt mycket i olika kanaler. Sen har jag inte jobbat som tränare hela tiden eller... Jag har fått förfrågningar som jag fick förfrågningar för några år sedan att gå in som sportchef i förbundet. Men jag hade byggt upp mycket annat så att det var ett väldigt stort steg att bara släppa allting och gå in. Då. Mm. Men jag brinner och älskar min idrott och såklart att man vill hjälpa till på något sätt. Då. Mm. Vilken drivkraft tänker jag på och, och som mångsysslare som du är. Mm. Eh, tror du att du hade varit samma entreprenör eller om man ska säga entreprenörsandan? Om det inte vore för drivkraften du hade inom idrotten. Att det är den som har byggt upp det lite för hur du tänker, hur du agerar inom arbetslivet. Mm. Jo men det tror jag. Man har ju en viss driv. Och det där, där är ju många företagsledare och företag väldigt nyfikna på. Just det här drivet från idrotten. Mm. Att kunna dra en röd tråd från idrottskarriären till vanliga affärsvärden ja, eller, eller företagslivet då. Så att jag tror att där finns det, om man är van att sätta upp eh, mål, mm. delmål, eh, planera sin egen tid. Man är van att stötta på både motgång och framgång. Så man har ju väldigt mycket med sig från mm. en karriär in i arbetslivet. Och det är någonting jag verkligen vill förmedla till alla där ute som har på med idrott. Att, eh, att de inte ska glömma bort att de sitter inne med en otrolig kompetens mm. och, och eh, egenskaper som många skriker efter där ute. Det ska de verkligen ta med sig. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tror du att, uh, vi har träffat jättemånga idrottare och entreprenörer i, i den här podden. Mm. Uh, det går hand i hand det här med att vara idrottssatsande och entreprenör. Tror att det är en viss sorts människor som satsar på idrott och uh, faller sig för som att vara entreprenörer? Eller tror du att de lär sig någonting när de satsar på sin idrott som gör att de faller sig för att vara entreprenörer? Ja, det är väl normalt sen hö- högpresterande människor som blir företagsledare eller, eller inom idrotten. Mm. Så att, eh, men jag tror att det krävs en, en viss personlighet. Och jag tror att eh, man ser på dem oavsett vad man blir framgångsrik i. Det kan ju vara en, eh, någon inom musiken eller idrotten eller företagsledare. Jag tror oavsett vad man sätter de här människorna så blir de väldigt duktiga. Mm. De har en viss inre glöd och drivkraft som gör att de blir framgångsrika. Så det kan vara en viss sorts personer. Och sen ja. kan idrotten vara en bra skola. Absolut. Mm. Absolut. Okay. Så tror jag. Jag tänker mycket på att, för vi är ju egentligen, om man kollar på den naturliga vägen, om man nu säger så. Vi går i gymnasiet, vi går i skolan och sen så blir vi upplärda till att ja, ta en utbildning, bli det här och sen så jobbar du resten av ditt liv. Mm. Um, och det är absolut inget fel med det, det, det säger jag inte någonting om. För jag, jag personligen är ganska dålig, jag var dålig i skolan. Men någonstans så tror jag... För mig i det här läget, just när det kommer till sporten, att jag fick det här... Nej, men vad fan, jag kanske inte ska nöja mig där. Mm. Det är precis som vi pratade om, att du hade din idrottskarriär- och sen på något sätt så hade du din röda tråd att fortsätta hela tiden. Mm. Mm. Um, tror du det... Lite grann tillbaka till det vi pratade om- att när man bara säger att du inte har en idrottslig karriär- mm. Hur stor är chansen att man faktiskt kommer någon annanstans, tror du, rent affärsmässigt och så vidare? Och inte hållit på idrottat och Inte hållit på idrottat utan att man bara har varit den här naturliga människan. Att jag har pluggat, umgåtts med mm. vänner och sen helt plötsligt så blir de världens största företagare. Mm. Nej men det tror jag är väldigt individuellt. Jag tror att det finns ju, man behöver inte hålla på med idrott för att bli en framgångsrik företagsledare. Mm. Men jag tror att det är en viss personlighet som krävs. Jag menar, en företagsledare, jag kan bli otroligt imponerad över en framgångsrik företagsledare. Jag vet hur tufft det är mm. att bli framgång, framgångsrik just att driva företag. Och, och de har ju en enorm drivkraft och lägger så otroligt mycket tid. Mm. 
Men de hittar ofta inspiration från idrotten mm. och som jag sa, drar en röd tråd och tittar på hur tänker en idrottare och hur hittar de drivkrafter. Så man är väldigt mycket att lära av varandra, mm. tror jag. Det kopplas ihop väldigt mycket. Men tror ja, inte precis. det kan gälla alla människor som lägger väldigt mycket tid att typ sjunga eller spela ett instrument? Det måste ju vara lite samma mentalitet, eller mm. ute cyklar. Nej, ja. men jag tänker också det här att till Absolut. exempel när du ska jaga ett VM-guld. Mm. Då har ju du en planering på hur du ska göra det. Mm. Då blir det ju så automatiskt också med affärslivet mm. eller arbetsyrket. Det är som ett företag. Alltså det, det blir ju så här, du ser det... Du har en vision, du ser den och du når den. Ja, ja precis. Vi har ju vår träningsplanering, de har sin budget. Så att jag menar, det, det är som du säger, det, det krävs en plan för att mm. man ska nå sin målsättning. Och har man en plan, har man ett mål så, så blir drivkraften större. Man ser vad man behöver införskaffa och mm. vad man behöver göra för att nå det här målet. Så att det blir mycket tydligare. På tal om något helt annat tänkte jag, hade du förebilder under tiden du var aktiv? Som du verkligen säger, fan... Fan vad kul, så här vill jag bli. Kanske inte vill bli, men den här personen har verkligen inspirerat mig inom det jag håller på med. Eller kanske inte ens inom den grenen du, du var aktiv i. Ja, det är väldigt roligt. Jag hade ju, Frank Andersson var ju jättestor då. När jag växte upp då och började då på 80-talet. Och då så, ofta folk sa sådär, kom för ah Ska du bli nya Frank Andersson? Sa, nej, 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 jag ska bli nya Martin Lidberg. Nu <laughs> var faktiskt min farmor som hade sagt. Så att, nej, du ska inte säga, du ska säga att du blir nya Martin Lidberg. Sa och då sa jag, ja, det, så det där körde jag alltid. Ja, ja. Men ja, Frank Andersson var ju en, en förebild. Känner du honom personen? Ja, mycket väl. Ja. Eh, och sen så var det Alexander Karelin, den stora ryssen som vann allt som mycket att vinna. Eh, som är en, en ikon i Ryssland och hela världen eh, tungviktaren Alexander Karelin då. han var ju en stor förebild också mm. till mig mm. vad roligt mm. eh, har du eh, vi brukar dra den här med alla egentligen tre sidor av dig som du tror är mindre bra alltså negativa mm. andra ord som du tror att din omgivning kan reagera på mm. Oj, det där var svårt. Ha, eller irriterar ja, sig på. Har jag någon dålig sida? <laughs> jag har många. Perfekt. <laughs> Nej, men jag kan vara väldigt envis. Mm. Om jag tror på någonting och, så där och vill någonting. Då kan jag, Nej, men det där går inte. Liksom. Så tycker folk att jag är stången med blod. Liksom. Och, och, så det kan väl vara som folk irriterar sig på. Men kan du vara över skitsaker också? Eller är det stora saker som du envisas över? Nej, det kan vara små grejer också. Det kan ju liksom, om jag, jag har inget svårt att backa i ett samtal. Men jag känner, om jag kommer på att jag har fel eller så mm. att jag ska vara någon bäst eller något sånt där. Men, men om jag tror på någonting och liksom, då, då står jag på med. Mm. Och det kan väl folk tycka, vissa kanske var det. Nej, det är jättebra egenskap, <laughs> Ja, men jag vet inte. Men... Äh, Nej men jag kan ha, en sak som jag har haft, men jag tycker det har blivit bättre inom åren. Men jag kunde ha svårt att säga nej sådär. Jag ville vara... Jag, vill, jag har alltid brunnit för och det är väl därför jag har jobbat mycket med träning hälsa, för att hjälpa människor och stötta mm. människor. Och då kunde det vara så att jag hade svårt att säga nej och det kunde göra att jag, ibland var det inte bra för min karriär heller. Väldigt många kom till mig och Martin kan du hjälpa mig med det här, du känner ju den och du vet det mm. och, hade, och liksom, det tog väldigt mycket energi och, och tid för mig. Ja, och där tror jag att det är viktigt framförallt som idrott att lära sig att säga nej och verkligen säga ifrån. Men det, det är någonting jag har mycket lättare för idag men det är väl lite det som jag tyckte att det kanske var, det mm. kan ju fortfarande bli, bli bra. Så att det kanske, jag kanske inte hade suttit här idag om jag hade varit riktigt bra för det. Fast nu vill jag ju vara. Ja, det där kan ju gå hand i hand med att din idrottskarriär faktiskt är som ett företag som du sköter. Mm. Ser du det som ett företag du sköter, då är det nog lättare att säga nej. Mm. 
För att det här företaget måste ju rulla. Men ser mm. du det som dig själv, man har ju alltid lätt att sätta sig själv i andra hand. Mm, ja, precis. Sen en, en, en idrottskarriär är ju väldigt egoistisk, brukar mm. man ju säga. Det, du måste sätta dig själv i fokus. Och det kunde jag vara dålig på ibland. Det var någonting jag började träna på. Att eh, säga nej och verkligen sätta mig själv i första sätet. För jag tyckte det var så kul att hjälpa och stötta andra. Som jag tycker idag också, genom träning och hälsa och på olika sätt då. Så det är väl någonting då. Så det kan ju vara både positivt i, i, i vissa sammanhang, men det var negativt för mig själv ibland. Då. Mm. Uh, ja, vad finns det mer? <laughs> tre, nu får vi verkligen tre. gräva. Ja, precis. Ja, vi får fundera. Jag kommer tillbaka. Ja. Jag har många, så att det, det är ingen snack om den saken. <laughs> Någonting som, tre positiva som man känner av från dig, som, man, som folk reagerar, som du känner att det här smittar nog av sig på ett positivt sätt till människor. Ja, jag brukar ha... Folk brukar säga att jag har lätt att... Eh, inspir- jag har ganska lätt att inspirera och motivera andra. Eh, och just när det gäller träning och hälsa. Jag tror att jag har en förmåga att få ut det lilla extra. När jag har jobbat med mm. människor på olika sätt. Att mm. få den här glöden. Så det är väl en styrka som jag tycker att jag har. Eh, och sen så... Upp, upp, upp. Nej, men det kan ju vara både negativt och positivt. Det är just det här att man är väldigt envis. Att man är beredd att kämpa. Mm. För saker. Och sen tror jag kanske att jag är väldigt strategisk när jag väl, väl sätter upp. Vad krävs det här av mig? Och, och eh, självkritisk, självinsikt och så. Så att, eh, ja. Mm. Det är väl några positiva. Mm. Det tror jag absolut. Du var barn? Ja. Hur gamla är de? Jag har en dotter som är 20. Jag har en son som är 18. Jag har en dotter som är 3. Och sen så har jag en stor spann däremellan. Sen har jag en bonusgrabb som är 9. Idrottar okay. då? Ja, alla. Coachar du, du, är inte, du är inte den här örfilande pappan? Nej, det, det Nej. är inte det. Det är svårt det där. Alltså för mig, även om man jobbar med det här så man kan inte bli coach för sina barn eller mm. vara någon mental rådgivare mm. eller någonting. Utan man får så här försöka sticka in lite grejer och ibland får man ja, ah, jag gjorde det här. Så får man liksom prata i tredje person. Alltså, ja, ah, men den här personen gjorde si och så. Mm. Och så såg man ett litet frö så där. Men, men min dotter spelade handboll. Hon har slutat nu Men hon idrottar Och tränar och så mm, mm. Fast hon tävlar inte längre Hon drabbades faktiskt av en ganska svår axelskada då, Så den började hoppa ut, hoppa i levet Det känns som att handbollen kan vara Ganska typiskt mm, precis, Just när det kommer till det. Ja. Så hon fick operera den Och sen efter det så bestämde sig Hon och tillsammans med läkaren tyckte det också Att den här var så en allvarlig skada Så att han, jag tror att det är faktiskt det är inte tyvärr. Då har du ju färdigheter där också Vad som händer efter den Ja precis, ja. Så det var ju faktiskt det var en jobbig tid för henne Hon var väldigt ledsen och såklart Hon hade hela sin umgängeskrets Och slutade i så tid ålder och så Men min son spelar fotboll Han spelar i P18 landslaget De har EM-kval nu i Belgien här i mars han spelar Hammarbys A-lag, han är 18 år. Okay. Mm. Så stor talang där i fotbollen. Uh-huh. Så vi har tränat mycket ihop. Tror du att dina barn, i alla fall de två äldsta tänker jag, för de yngre förstår ju inte så mycket nu i alla fall. Nioåring mm. kanske kopplar bonussonen, äh, sa du va? Mm, mm. Äh, jag tänker, kan de känna en press från att pappa var så stor? Det tror jag. Tror det? det var ju framförallt det min son kände. Han började ju brottas. Uh-huh. Var jätteduktig, höll på mellan från att han var sju till tio, tre år. Men han kände väldigt, väldigt press, vilket jag inte förstod då. Mm. Alla på tävlingar... En negativ press. Ja, alltså. mm. folk kom dit, ja, det, det, det är så Ja, det är samma ja, efternamn också, ja, eller? Ja, precis. Ja. Vi skulle ner då och ville titta. Och han kände... Så en dag när vi åkte ner till brottningslokalen där i midsommarkransen, jag kommer aldrig glömma det, vi åker ner för backen där och... 
ska parkera bilen då, då ser jag på Isak så man ser lite konstigt så tittar han på mig så säger han, nej pappa jag vill inte gå upp där mm. jag vill inte hålla på med det här säger han. Mm. vad kände du då? Nej, då kände jag liksom, han ska inte leva mina drömmar eller någonting, att jag, bara för att jag har på med det här. Så jag, det, kanske jag kan tänka mig att ni är föräldrar hade sagt, och framförallt kanske av samma bakgrund, kanske, nej, nu kör vi, nu går vi upp. Mm. Jag tror inte att det är alla barn som hade vågat säga det heller, om jag ska vara helt nej, ärlig, speciellt nej. inte under den pressen. Nej, och det kan jag ju säkert, det här var ju någonting som man säkert hade känt en länge mm. tid. Men då sa jag till honom, kom ihåg att jag sa att Isak, då är det inte det här du ska hålla på med. Du ska mm. följa ditt hjärta, du ska göra det du tycker är roligt. Mm. Och han sa, jag vill hålla på med fotboll istället. Mm. Han håller på med det samtidigt då med brottning. Mm. Ja, det gick ju bra. Ja, så vi, vi vände bilen och åkte hem och åkte aldrig mer tillbaka. Så att, eh... Jag tänker vilken stark karaktär. Att ta sig an och säga det vid den åldern mm, till verkligen. pappa som har varit i storstjärnan och mm. bara, nej jag vill inte, det är nej. inte min grej. Det, det visar ju för sig också att han är 18 år och spelar i A-landslag, äh, i A-laget för Hammarby. Mm. Alltså det har ju någonstans där också, det mm. kopplar ju igen. Ja, är det precis. svårt för dig att sätta gränsen och vara, inte vara till exempel hans coach och lägga dig och vara förälder? Ja, alltså är det, det är svårt sv- att skifta ja, roll där? Det eller? är svårt ibland faktiskt. Jag vet att vi har varit ute och träna och man ser man ska inte på så kommer jag på mig själv ibland. Jag pushar kanske någon gång när jag pushar lite för hårt mm. liksom, och jag bara, nej fan ska jag ju farsa och... Jag tror att ibland så var det nog så att jag kanske ibland pushade den lite för hårt i vissa mm. gånger när vi tränade och fys och så. Jag var, var, jag var van med en väldigt hård mentalitet från brottningen och man, man gnäller inte, man tränar hårt och man biter ihop mm. och, och så. Så det kan jag tänka mig. Men jag kom på mig själv och fick insikt i det och jag kommer ihåg att jag, jag tänkte om lite och jag läste om någon idrottare som hade sagt att eh, han hade haft det svårt med motivationen och också träna med sin pappa, men då fick han äga träningarna. Jag tyckte det var så bra uttryckt. Mm. Han bestämde själv vad de skulle köra. Mm. Och, och då hade hans glöd, glöd kommit tillbaka, precis. Och pappa mm. fick följa. Så helt plötsligt när vi, när vi var ute, då, då ändrade det. Och då kom jag, vi var ute och sprang. Vi var ute mycket i Ågesta i Farsta och sprang och sådär. Sprang sex kilometer där och så. Och ibland längre så. Och då då kommer jag att jag, då vänder jag, Isak, det är du som bestämmer hur långt vi ska springa. Du bestämmer tempo, jag kommer bara springa bakom dig. Det är du som bestämmer. Och då märkte jag helt plötsligt att då kom glöden. Det är jag mm. som bestämmer. Och då fick han ett ännu bättre tempo. Han ville köra hårdare för han kände liksom, jag kan, det är, jag kan slå på takten. Det är jag som bestämmer, mm. jag som är. Det är inte pappa som pressar mig. Var han bekväm med det? Eller kollar han sig liksom över axeln att... Um... Nej, han, 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 han var ju bekväm med det och jag märkte att han växte av det och vi fick ut mycket, mycket mer av träningen när vi körde mm. fys ihop och när vi körde styrka än att han skulle känna sig pressad och jagade mig hela tiden. Mm. Så att det är, där, det är en svår att vara pappa och sen så när man jobbar med det här och hittar den här balansgången. Mm. Men kommer, kommer de till dig för råd liksom och frågar så här, hur ska jag tänka med det här? Eller pratar ni inte idrott överhuvudtaget hemma? Liksom, hur blir det? Jo, han kommer ibland med råd och sådär. Men han har ju tyckt ibland att fan, jag kan hålla tyst. Liksom. Jag orkar inte höra det. Jag har mina coacher Ja, precis. Så det, det där är svårt. Men sen vet jag att han är mycket hans polar. Man fan, ska inte fråga din farsa. Han kan ju det där med träning. Och fan, så kan, du, kan vi inte vi, vi, vi hänga på? Och sådär. Så att ibland har hans fotbollslandskapskompisar några varit med. Liksom, och vi tränat ihop och så. Så det, jag har ju säkert gjort mycket fel där som man gör som förälder, som alla gör liksom, mm. just när det gäller det här med träning och hälsa. Jag har försökt inte pressa på, men det har väl blivit så ibland. Och, 
Och, men jag tycker vi hittar en bra balans och idag kör han ju mycket själv liksom. men han kan ju mycket mm. om träning han har liksom varit med och kört med mycket. dig <laughs> ja, men sen så tror jag också att allt ska inte vara en fairytale alltså allt ska inte vara den perfekta pappan som har gjort sonen till världen utan gör ni inte misstag så kommer ni inte heller lära er Nej, precis, man måste ju lära sig med läxor ja, ja, precis, precis. jag tänker när man är 18 år och man går tillbaka till din son igen 18 år och är i den nivån han spelar fotboll och så, så kan det ju vara ett hårda drag Mm. Jag själv spelar fotboll när jag är mm. lite yngre. Jag har i och för sig kass. Men, eh, det brukar jag vet han inte alltså. säga i vanliga fall. <laughs> nej, 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 nej. Och han spelar fortfarande Men jag tänker på omklädningsrummen. Det kan vara hård ton. Det kan vara det här. De äldre är oftast. Mm. Det är en statusgrej. Mm. Eh, har du fått hem en, en trött och sliten son ibland? När det kommer med sådana delar? Ja, absolut. Han har, ju varit, ja, ja, han har ju varit ledsen mycket. Alltså, han har haft tuff, några tuffa år hemma. Nu ändå. Han blev yngsta inom tiderna som debuterade Allsvenska för Hammarby. 16 år var han då och okay. fick Alaskontrakt och så. så att han, men han, han, han vill mycket. Han har höga krav på sig själv och han vill ju få speltid nu. De har haft två brassar på topp. Han är forward mm. och eh, han har inte fått så mycket speltid som han har hoppats på mm. de här två åren då. Så att han har ju, det har varit jättetufft. En helt ny situation för honom. Från att han har kommit ur 17, ur 19 och mm. fått väldigt mycket speltid och varit liksom lite storstjärna. Sådär. Och, så helt och sen plötsligt. är det ett bänk. Liksom. Ja, så går det ju gått jättebra i landslaget. Han har gjort 17 mål på, på 24 matcher där. Och, och, så att det går, men just det i Hammarby så han, liksom, han hoppas ju. Jag tror att han ibland vill han framåt väldigt, väldigt fort. Och, mm. Och jag hatar det ordet talang, säger jag. Vad fan är talang för någonting? Det är inget, jag, jag vill mm. fram nu, liksom. Det, mm. så att, men vi får se år och sådär. Det är bara att kämpa vidare. Så. Känner du igen dig själv? Ja, det, det gör man ju. Det, visst gör man det. Man vill fram, och jag kom ju fram väldigt tidigt också. Och kom in i landslag redan när jag var 18-19 år. Så mm. jag var jätteung också. Mm. Så vi får se. Men fotbollen är ju en, det är en sån otrolig bredd. Mm. Man kan vara bra nu när man är 17 ja, och sen är man borta när man är 22 och tvärtom. De som inte någonting kommer. Så att, ja. Men, nej, men det, hittills har det gått väldigt bra. Det är kul. Och, fast det, det är klart att han har varit trött och tuff. Och det, mm. De tränar ju mycket. Det är hårt. Mm. De var på Kanarierna nu och kom hem igår. De tränar slägare. Kanarierna lätt i och för sig. Ja, eller hur? Själv åkte man till Jorgen och tränade i någon Jag tänkte på det här med mental träning. Jag tycker det är skitintressant. Jag förstår att det inte är så jättelätt att summera på fem minuter. Men om, om någon skulle vilja ha ett tips. Liksom, hur ska jag tänka? Hur ska jag träna mig själv mentalt för att kunna komma så långt som du har kommit? Mm, mm. Nej, men det finns ju massa olika metoder för att träna mentalt. Och många tycker att det är hockeys så jag tycker inte man ska ner och rodda så mycket om, liksom, och gräva ner sig för mycket. För det kan ju vara så att det också sätter griller i huvudet om det går väldigt bra och så. Men alla kommer ju ofta någon gång i livet till där det liksom tar stopp eller man kanske ja, möter någon, kommer på någon, eller någon typ av motgång såklart. Men när man jobbar mentalt, det är, det är såklart det är, det är jätteviktigt. Och det handlar egentligen om att eh, ta kontroll över sina tankar och styra dem i rätt riktning. Många människor går omkring och har negativa tankar utan att man tänker på det. Och kanske har negativt self-talk, alltså inre dialoger man har med sig själv. Och mm. Ofta kommer de när man är som mest pressad och nervös. Och klarar jag verkligen det här? Och den andra ser mycket starkare ut inför en tävling. Och ja, jag var ju sjuk där för tre månader. Det kan komma en massa sådana här tankar som man inte riktigt är medveten om och inte mm. kan styra över. Så bara att bli medveten om sina tankar kan göra väldigt stor skillnad. 
Sen, det är okej att tänka dem men inte ta dem till sig, eller hur? Nej, och till och med försöka att styra undan dem och mm. sen inte försöka tänka dem. Men det krävs träning. Precis som man tränar sin kropp så bör man jobba på sina tankar många gånger också. Och ett sätt är ju att, som jag sa, bli medveten om det men också kanske till och med skriva upp olika tankar som man skulle vilja t- tänka i olika situationer och jobba på att få in dem där i sitt huvud och sen styra dem i rätt riktning. Sen har du ju massa, du har ju bland annat visualisering som man har sett otroligt effektivt och det är ju ofta att man, man blundar helst, man är avslappnad och man försöker jobba med så många sinnen som, som möjligt så ska du försöka se dig själv prestera väldigt, väldigt bra mentalt i huvudet. Så du blundar då om man håller på med thai eller, eller brottning eller vad man nu håller på med så blundar man och ser sig själv. Mm. Vinna den här matchen, de här tävlingarna, kanske möter den här motståndaren som man har förlorat mot flera gånger. Se sig själv så verkligt trogigt som möjligt hur man besegrar den här motståndaren. Mm. Vilka grepp man gör eller vilka sparkar och slag man gör. Eh, man ser publiken, man ser domman, man, vad hör Väldigt man? Detaljerat. Ja, mm. vad känner man och luckar? Alltså allt, du ska jobba med så många sinnes. Och det visualisering har man ju sett att är otroligt effektivt. Och därför är det så effektivt är nämligen så att vår hjärna har väldigt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så om man visualiserat någonting och sett sig själv vinna den här tävlingen, mm. lyckas med den här föreläsningen man skulle hålla eller vad nu är, det behöver inte vara kopplat till en idrott. Eh, då när man väl står i den här situationen i verkligheten, då känner man en trygghet. Man känner igen situationen, man har sett sig själv lyckas med mm. det tidigare och det gör också att man kan prestera mycket, mycket bättre. Mm. Det här kan jag, det här har jag gjort förut. Ja, liksom. precis. Mm. Så ett enkelt sätt är när man går och lägger sig, lägger ner, blunda, ser själva lyckas med någonting som ni i framtiden vill uppnå ett resultat. Mm. Det skapar en stark, stark självförtroende och det kan till och med förändra sig självbild. Och det kan man nog använda på mer än i sin idrott. Absolut. I vad man än håller på med. Det kan vara ett yrke, det kan vara som helst. Eller bara för att stärka upp sig själv. Så att visualisering är väldigt effektivt. Mm. Så att det är en del då. Men det finns många sätt att jobba. Du har... Ja, det jobbar ju med affirmationer också. Man skriver upp positiva saker som man sätter upp där hemma. Det, det krävs upprepning många gånger. Du ser den här meningen gång på gång på gång. Den skapar en tanke hos dig. Och den tanken skapar... Eh, ett sätt att eh, och, eh, agera utifrån den här tanken. Då. Mm. Det kan vara att jag hade en, en affirmation som jag hade hemma. Martin Lidberg är världens bästa brottare hade jag på mitt kylskåp. Och sen fixade min tränare till och med en löpsedel från Aftonbladet. Där det stod Martin Lidberg blev världsmästare. Okay. Och första gången jag såg den jag kände jag främmande. Så att jag sa, herregud. Men den var otroligt stark. Och ja. varje gång jag såg den här, så ju mer med så blev det mer naturligt. Jag började liksom, började kunna se mig själv. Att den där, den där rubriken på en skulle verkligen kunna hända i verkligheten. Mm. Uh, jag behöver kunna se mig själv som en mästare för att också bli en mästare i verkligheten. Mm. Kan jag inte se mig själv som mästare, då kommer jag inte kunna bli det heller. Gud, det låter, det låter ju ganska logiskt egentligen mm, när man pratar om det. Saker, men... men det är väldigt svårt tror jag när man inte har tränat in det här. Mm, mm. Att nej men vadå jag skulle aldrig kunna bli bäst. Nej, men det alltså, lite... Jag tror det är väldigt lätt att, att komma in på de här. Och nej, många bara... präglas ju från sina föräldrar. Och så, mm. så, du kanske om du har hört för din mamma som du var liten. Nej men du klarar inte. Nej men det här är inget ja, för dig. Du det, klar, det, kommer, ja, det kommer du ta med dig. Mm. Och det krävs ju otroligt mycket träning och jobba på sina tankar för att kunna bryta det. Och tvärtom, om man tittar på jänkarna som jag skulle säga amerikanerna som är bäst i världen på mental träning. Men de präglas ju ända från att de är små. You can mm. do it, you're mm. the best. Ja. De får ju höra det för sina föräldrar. Ja, precis. Mm. Och de har ju så otroligt självförtroende. 
Och det märker man ju som en sport som brottning. Amerikanerna är inte så bra när man möter ut dem på små tävlingar, ingenting. Men sen när de kommer på OS, vet, de är så taggade och springer. Man, bara, man kan se nästan vilket självförtroende mm. de har. Man kan nästan känna och ta på den mm. när de springer ut där och tror på sig själva och kan slå brottare som egentligen är mycket bättre rent tekniskt, starkare, fysiskt och så vidare. Men de är mentalt starkare mm. och de vinner matchen. De har tränat in det. Ja. Jag tror också att det är en jättestor del. Jättestor del. Och det handlar om allt i liksom arbetslivet också. Så att det här med mentala är ju en, en viktig del. Det är... Och komplex. Ja, mm. absolut. absolut. Och det, är inte, det, det finns inget riktigt facit heller. För det är väldigt individanpassat. Mitt sätt att tänka ibland kan vara helt annorlunda mot någon annan. Någon kanske behöver andra nycklar att jobba med. Så jag tror det är viktigt att man tänker väldigt brett där. Så man inte tror att det finns något facit för hur alla ska bli mentalt starka. Eller nej, få starkare nej, självförtroende. Mm. Utan vi är ju olika, vi tänker olika det. och vi behöver jobba på olika sätt. Mm. Vilken, kan man prata om det länge som helst. Ja, det är helt Fan, jag ska bli världsmästare. <laughs> det är du redan. Ja, jag måste bara säga, jag ska hem och trycka upp en sån här löpsedel nu. <laughs> jag tänkte att jag skulle tappa ett serie i hela klubben här med alla snabb. <laughs> ja. Men det första tänkte jag så här, jag ska skriva jag är bäst. Så bara, ja okej, en löpsedel. Man måste ju skriva alla. <laughs> Men det är jättebra, för när jag har varit ute och föreläst ibland på företag och så här, så jag jobbar jag väldigt mycket med affirmationer som ute på företag. Mm. Och eh, även det är ju, alltså, klockrent det du är inne på nu, att skriva upp affirmationer här. Mm. Mm. Och, de, vet, och när, när era fighters ser dem där varje dag, då kommer det där sätta sig, sätta sig fast. Och den kommer att förmedla en stark tanke och känsla i kroppen. Och sen utifrån det kommer de kunna agera väldigt kraftfullt. Utifrån det. Så att, du, det kan ju liksom positiva saker. Jag kan mm. bli världens bästa fighter eller någonting. Du vet, och ser det varje dag. Jag kan faktiskt bli det. Och det, det föder många positiva tankar. Och här inne, det Ja, det är skupp. Mm. Ja. Nu är jag klar att skupp och skriva lite. Ja, man kan ju liksom fina med färger. Och ja. liksom, man kan ju, idag kan du göra på datan affirmationer. Och det är Skithäftigt. Ja, enkelt sätt att jobba. Um, Martin, stort mm. tack för att du tog dig tid. Tack. Var inspirerande att få höra dig. Ja, verkligen. Nu är det fullt ja, nu, nu ska vi bli bäst allihopa. <laughs> nu ska vi hem och skriva fina lappar. Ja, shit. Nej, jag tycker det är hur, hur häftigt som helst att få träffa dig och... Jätte, jätteinspirerande en ära. Tack så mycket. Hur får man ta på det om man vill ta på det på något sätt? Ja man kan gå in på min hemsida martinlibba.com mm. där, ja, där hittar man mig Där, där finns hittar man min mejladress ja, ja. Lite vad jag håller på med och så där. Så Använder att, du sociala medier, blogg, Instagram Om man kan följa dig Ja, Facebook, Instagram Använder jag väl, det är väl de två ja. Martin Lidberg på Insta Ja precis ja. Häftigt. Lägga upp lite övningar ibland också. Ja, men det är ju sånt där. Jättekul. Ja, lite par jag älskar. Hat älskar. Ja, ja precis. Du <laughs> håller med dig. Eh, podden Mitt andra hem hittar man på podcaster och iCast. Yes. Eh, Instagram Mitt andra hem. Facebook Mitt andra hem. Och mejlkontakt Mitt andra hem Yes, då var vi klara för idag. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma och verkligen inspirerande på se den fina klubbar också. Tack det var så kul. Mycket. Ja, vi verkligen. kan ju bara skryta med att Martin hade hört talas om klubben. Ja, ja. Nej, men jag har gjort må- må- faktiskt många gånger. Ja, och det har väldigt gott rykte. Så ja. Jag tror ja. att vi var här och se klubben. Tack så hemskt mycket. Jättekul. Ja,